0: Bonjour et bienvenue à Le droit au temps de la COVID-19, un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez McCarthy Tétro. La fermeture obligée de toutes les entreprises au Québec, à l'exception de celles offrant des services essentiels, entraîne des conséquences économiques importantes pour les entreprises et les individus. Et tous les paliers de gouvernement ont mis en place des mesures économiques et fiscales sans précédent pour tenter d'en mitiger les conséquences. Pendant la journée de samedi de la fin de semaine de Pâques, le gouvernement fédéral a présenté au Parlement le projet de loi numéro 2 sur les mesures d'urgence visant la COVID-19. Ce projet de loi a reçu la sanction royale le même jour. Cette loi prévoit un soutien additionnel aux employeurs admissibles qui sont les plus touchés par la pandémie. Par ces mesures, le gouvernement fédéral espère contribuer à protéger plus d'emplois dont les Canadiens dépendent pendant cette période difficile. On parle évidemment ici de la subvention salariale d'urgence. Aujourd'hui, je discute avec Marc-Soleil-Landry, associé au sein du groupe de droit fiscal chez McCarthy-Tetro, de cette mesure d'urgence d'envergure du gouvernement fédéral. Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par McCarthy-Tetro. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cet épisode explore un sujet qui intéresse tout le monde, pas seulement les avocats, et bien qu'il puisse contenir des informations juridiques, il ne constitue pas de conseils juridiques. Vous écoutez notre sixième épisode, ce que vous devez savoir à propos de la subvention salariale d'urgence. Bonjour Marie-Soleil. Bonjour Christelle. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. La sanction de la loi numéro 2 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19 a officialisé les termes de la subvention salariale d'urgence en réponse à une pandémie. Ceci est un amendement à la loi de l'impôt sur le revenu. Peux-tu nous parler de l'objectif de cette mesure?
1: Oui, bien sûr. La subvention salariale d'urgence est offerte aux emplois admissibles qui ont souffert d'une réduction significative de leur revenu soit 15 ou plus en mars, 30 ou plus en avril et en mai. L'objectif est de permettre à ces employeurs de continuer de rémunérer leurs employés ou de les réintégrer en leur fournissant une subvention pour atteindre 847 par semaine par employé entre le 15 mars et le 6 juin 2020.
0: Alors, Marie-Soleil, qui sont les employeurs admissibles à recevoir cette subvention? Et contrairement à la première subvention salariale de
1: 10 qui avait été annoncée, la subvention salariale d'urgence vise un très grand nombre d'employeurs. Elle est disponible notamment aux sociétés, à l'exception de certaines sociétés dont le revenu est exonéré d'impôts, ou de certaines entités gouvernementales et municipalités. Elle est disponible aux particuliers, aux organismes de bienfaisance enregistrés, autres encore une fois que des institutions gouvernementales et aux sociétés de personnes dont tous les associés sont par ailleurs des entités listées à la définition d'employeurs admissibles. Il n'y a aucun critère de résidence pour les employeurs, aucune limite de revenus annuel ou de capital, il n'y a aucune exigence que les employeurs se qualifient au titre de sociétés privées sous contrôle canadien, comme c'était le cas pour la subvention salariale de
0: 10%. Très bien, alors euh, quelles conditions additionnelles un employeur doit-il rencontrer pour être en mesure de bénéficier de la subvention salariale d'urgence?
1: Telle que mentionné, la mesure sera généralement disponible si un employeur fait face à une baisse de son revenu admissible d'au moins 15 en mars 2020 et d'au moins 30 en avril et en mai 2020. La qualification à la mesure se fait pour chaque période d'admissibilité, soit la première période allant du 15 mars au 11 avril 2020, la deuxième période du 12 avril au 9 mai 2020 et la troisième du 10 mai au 6 juin 2020. Afin de déterminer s'il si a subi une baisse de revenus suffisante pour la période d'admissibilité en question, l'employeur pourra, dans la plupart des cas, choisir l'une ou l'autre des deux méthodes de comparaison de revenus suivantes. En vertu de la première méthode, l'employeur doit comparer, de manière générale, ses revenus admissibles de 2020 à ceux de 2019. Plus spécifiquement, pour déterminer si un employeur peut se prévaloir de la subvention pour la première période d'admissibilité, soit du 15 mars au 11 avril 2020, il devra comparer ses revenus admissibles du mois de mars 2020 à ceux du mois de mars 2019 et démontrer avoir subi une baisse d'au moins 15 Pour déterminer son éligibilité pour les deux périodes du CECOMP, soit du 12 avril au 9 mai 2020 et du 10 mai au 6 juin 2020, il devra démontrer une baisse de revenus d'au moins 30 en comparant ses revenus admissibles du mois d'avril 2020 à ceux d'avril 2019 pour la deuxième période et de mai 2020 à mai 2019 pour la troisième période. En vertu de la deuxième mesure, l'employeur devra comparer les revenus admissibles de mars, avril et mai 2020, respectivement, à la moyenne mensuelle de ses revenus gagnés en janvier et février 2020. L'employeur doit choisir l'une ou l'autre de ces deux approches lorsqu'il présente pour la première fois sa demande de subvention salariale d'urgence et il sera tenu jusqu'à la fin du programme. Une fois qu'un employeur a rencontré le critère de diminution du revenu pour une période particulière, il se qualifie automatiquement à la période d'admissibilité suivante. À titre d'exemple, si l'employeur est en mesure d'établir avoir subi une baisse de revenu admissible de 20 en mars 2020, il sera alors jugé admissible pour la première et la deuxième période du programme, ouvrant ainsi la rémunération admissible payée par lui entre le 15 mars et le 9 mai inclusivement. Il est intéressant de noter que la législation réfère aussi à toute autre période visée par règlement, enfin au plus tard, le 30 septembre 2020. Ainsi, le projet de loi laisse la flexibilité requise au gouvernement pour prolonger ce programme à des périodes d'admissibilité subséquentes au-delà du de 6 juin 2020, sans devoir obtenir de nouveau l'approbation du Parlement.
0: marie comment est-ce que le revenu admissible est calculé? Est-ce qu'on peut y inclure des revenus provenant de sociétés liées, par exemple, ou ceux provenant de postes extraordinaires?
1: Une excellente question. Le revenu admissible d'un employeur correspond généralement pour les fins de la subvention à ses rentrées de fonds et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de son entreprise au Canada. Donc, généralement, en provenance de la vente de biens, prestations de services et de l'utilisation par d'autres des ressources de l'entité en question pour la période déterminée. Le tout doit être calculé conformément à ces pratiques comptables habituelles. Puis, euh, effectivement, il y a plusieurs règles d'interprétation qui visent à déterminer le revenu admissible au fin de la mesure. On n'y inclut notamment pas les revenus provenant de postes extraordinaires. En ce qui concerne par ailleurs les revenus de personnes liées, Bien, les revenus d'une entité pertinente qui sont obtenus ou dérivés d'une personne ou d'une société de personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance vont être ignorés, à moins que cette entité dont on tente de déterminer l'éligibilité tire la totalité ou presque, c'est-à-dire 90% ou plus, de son revenu de personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance. Dans ce cas, il y aura d'autres règles particulières qui vont s'appliquer. À noter qu'il y a des règles particulières aussi pour les fins du calcul de revenus admissibles pour certains employeurs qui, notamment, préparent des états financiers consolidés de plusieurs entités d'un même groupe corporatif, font partie d'un groupe affilié ou encore
0: qui se qualifient de participants à une coentreprise. Alors, Marseille, quel est le montant de la subvention salariale d'urgence qui est accordée? Le
1: montant de la subvention peut aller jusqu'à 847 par semaine par employé admissible et il n'y a pas de plafond par employeur. Dans la plupart des cas, la subvention sera égale à 75 de la rémunération admissible versée à l'employé admissible pendant la semaine pertinente jusqu'à concurrence du maximum de 847 La règle comporte, parfois, certaines exceptions. Par exemple, si la rémunération admissible d'un employé pendant la période est réduite à 847 ou moins, et que la réduction subie par cet employé est de 25 ou plus de sa rémunération hebdomadaire moyenne du 1er janvier au 15 mars, la subvention est alors de 100 du salaire versé. Le calcul prévoit aussi certaines spécificités dans le cas où l'employé a un lien de dépendance avec l'employeur. Plus spécifiquement, si la rémunération admissible d'un tel employé pour la semaine pertinente excède sa rémunération hebdomadaire moyenne, encore une fois, du 1er janvier au 15 mars. La rémunération admissible comprend les traitements, les salaires et les autres rémunérations, comme les prestations imposables, mais ne comprend pas certains items comme les indemnités de départ ni les avantages d'options d'achat d'actions ou l'utilisation personnelle d'un de véhicule d'entreprise. La nouvelle mesure peut aussi couvrir certaines contributions de l'employeur à l'assurance emploi au régime de, prestations, de pension du Canada, au régime de rente du Québec et au régime québécois d'assurance parentale. Toutefois, tout montant de subvention reçu par un employeur devra être inclus dans le calcul de son revenu aux fins fiscales et réduira le montant de rémunération éligible à certains crédits d'impôt fédéraux calculés sur la même rémunération.
0: Est-ce que l'employeur est tenu de verser l'excédent de la rémunération à l'employé? Est-ce qu'il y a aussi des règles anti-évitement pour éviter les abus?
1: Le gouvernement fédéral a mentionné qu'il s'attendait à ce que les employeurs maintiennent dans la mesure du possible les salaires que les employés actuels touchaient avant la crise. Donc, effectivement, il y a une expectative du gouvernement présentement à ce que les employés se retrouvent dans la même situation salariale que celle qui existait avant le début de la crise. Bien que cette mention ne fasse pas partie du projet de loi sanctionné ce week-end, il sera intéressant de voir si et comment cette attente énoncée par le gouvernement sera appliquée. Le projet de loi sanctionné contient par ailleurs des règles visant à empêcher l'abus de la mesure. Euh, dans la mesure où ces règles anti-évitement spécifiques devaient s'appliquer, il y a des pénalités importantes qui se rattacheraient au montant obtenu en trop par un employeur. De plus, la règle générale anti-évitement de la Loi de l'impôt sur le revenu pourrait s'appliquer s'il devait y avoir abus des dispositions relatives à la subvention.
0: Très bien, Marie-Soleil, euh, mais qu'en serait-il si un employé avait été licencié depuis plus de 14 jours? Est-ce que l'employeur peut toujours bénéficier de la subvention salariale d'urgence? Donc, ça dépend.
1: Un employé qui a été sans rémunération de l'employeur pendant au moins 14 jours consécutifs durant la période d'admissibilité ne pourra se qualifier d'employé admissible pour cette période. On se rappelle que les périodes d'admissibilité sont du 15 mars au 11 avril, du 12 avril au 9 mai et du 10 mai au 16 juin. Le gouvernement a malgré tout encouragé les employeurs admissibles à réintégrer leurs employés autrement licenciés le plus rapidement possible. Par ailleurs, afin de s'assurer que la prestation canadienne d'urgence de 2 000 par mois s'applique comme prévu, le gouvernement a mentionné être en train de considérer une approche pour permettre d'éviter la duplication. Cette approche pourrait inclure un processus permettant aux personnes réembauchées par leur employeur au cours de la même période d'amnistiquité d'annuler leur demande à la prestation canadienne d'urgence et de rembourser
0: ce montant. Alors, finalement, comment est-ce que la subvention salariale d'urgence peut être obtenue? Et les employeurs admissibles vont
1: pouvoir demander la subvention salariale d'urgence par l'intermédiaire du portail « Mon dossier d'entreprise » de l'Agence du revenu du Canada. Les employeurs devront tenir des registres afin de démontrer la réduction de leurs revenus et la rémunération versée aux employés. Toute demande devrait être présentée avant le mois d'octobre 2020. D'autres enseignements sont pas probablement annoncés prochainement, tels qu'indiqués sur le site du gouvernement du Canada.
0: Marc soleil je te remercie. Il ne s'agit évidemment que d'un survol de cette mesure d'urgence dont l'application peut être complexe dans de nombreux cas. Pour plus d'informations, nous vous référons aux publications de mccarthy Tetro qui traitent en détail de la mesure et nos experts sont toujours prêts à répondre à vos questions. Ceci met fin à un autre épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-4159 ou me joindre par courriel à cchevaliergagnon à commercialmccarty.ca. Cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Mireille Trotier, et moi-même. Nous remercions spécialement Léon Adams, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Pippa Leslie, rené Wattier-Larose, Chloe Thomas, Tommy Barbieri et toute l'équipe chez mccarthy Tétro. Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre centre d'information sur la COVID-19 que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web. Alors voici, c'était le droit au temps de la COVID-19. Je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!